0: Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no nosso terceiro episódio do nosso podcast, Cast e hoje estamos com um convidado mais ou menos por aí, viu? Ah, meia boca, viu? Na Desquarda. verdade, ele nem é convidado. Eu sou convidado, né? Mais assim, é, Que sou eu mesmo, né? Então, então... <risos> então eu já me encerro por aqui, porque agora Ô, eu passo louco, as, as condolências para vocês. A gente falou que ele
1: não ia fugir, né, Wagner? É, tentou, tentou <risos> é, tentei,
0: correr. Tentei com todas as minhas coisas, mas não mas deu não certo. Mas não teve
1: jeito, não deu certo. <risos> e hoje nós vamos falar aqui, né, um pouquinho, vamos entrevistar o Tiago, conhecer um pouquinho a história empreendedora dele, né? Como ele chegou aqui hoje como um produtor de vídeo, é, não só vídeo, né, audiovisual. Como que chegou a, até a TM produtora, né, TM Filmes produtora.
2: E a gente vai também, claro, trazer aí, né, todo... Na sua trajetória, a gente quer saber né, os seus desafios, a gente quer saber também né, né, os momentos de superação e de transição. Né? Calma, calma, Wagner, vamos aos <risos> poucos. Eu tenho já
1: uma pergunta, Tiago, para você assim: é, como que foi assim, como que toda essa. Paixão por filmes começou. Você já gostava disso desde criança, de computador, de filmes, fotos, enfim? Olha,
0: Thaís, é interessante essa pergunta, porque assim, eu lembro que desde pequeno, desde pequeno mesmo, eu já pegava VHS e ficava pensando assim, nossa, como será que dá para cortar esse filme e <risos> reduzir o tamanho dele e colocar uma parte aqui, outra Sério? parte ali? Isso já desde, sei lá, cinco, seis anos. Eu assisti o filme, tipo, seis vezes e ficava pensando, como que podia reduzir o tempo dele? Olha que viagem.
1: <risos> Não, <risos> pelo menos eu gostava... essa paciência de assistir é... várias vezes o já filme gostava, assim, Eu
0: acredito que desde pequeno, sempre gostei muito dessa área, muito. Tanto é que eu era aquele que ficava escutando o rádio o dia inteiro pra gravar uma música e ficava muito bravo quando o locutor falava no meio da música, né? Não. <risos> Quem nunca, né? Olha, daquela época... Tem gente que não sabe o que é isso, Tiago. É. Eu
2: acho que nem a Thaís sabe eu o que é sei, isso. Deixa eu sei, bicho. Você rádio. pegou o finalzinho, né?
0: Da fita eu tenho certeza que você não lembra muito. Mas somos da época do VHS, da fita é. cassete. E eu lembro que desde pequenininho eu sempre gostei muito, muito de áudio, de vídeo. Antes era mais áudio. Sempre gostei muito de rádio... Eu lembro que eu, eu pegava o um microfone, eu lembro, tipo, oito anos, eu lembro que eu ganhei um radinho dos meus pais vermelho que vinha com o microfone. Diz a minha mãe que eu ficava correndo pela casa falando olá, eu sou não sei é. o quê, não sei o quê. Por
1: isso que ele tem essa <risos> voz de locutor, né? Eu
0: ficava <risos> gritando pela casa e minha mãe disse que eu conversava comigo mesmo. Eu, eu perguntava e eu mesmo respondia. Eu ah. era o entrevistado e o entrevistador. Né? Ah. Mas por incrível que pareça, sou muito tímido. E esse era um problemão, um problemão é pra mim, porque até brinco que aparecer aqui, por isso que eu gosto de ficar atrás da câmera, porque na frente é muito difícil para mim. Mas uhum. sempre gostei, respondendo a sua pergunta, sempre gostei demais. De... Então, eu acredito que essa paixão é desde, desde que eu me lembre, que eu tenho memória, já gostava da área. Já gostava.
1: Já. Mas assim, você já tinha em mente de, de seguir essa área? Como que Olha, foi, assim? de
0: vídeo propriamente não, mas de áudio eu tinha certeza. Que eu, que eu queria ah. trabalhar numa rádio, eu sempre quis desde pequenininho. Desde tanto é que eu tenho eu tenho gravações minhas feitas editadas num rádio, fita cassete. Eu pegava o rádio, gravava, pegava uma outra fita, colocava a música no fundo do outro rádio para gravar junto com a voz. Eu meio que fazia uma edição <risos> Nossa, caseira. Para fazer, e eu tenho esses áudios gravados, não, eu tenho quem, em casa.
1: Quem não sabe como que era antigamente, você não. fazia milagre, né? com a tecnologia não era, e a minha já assim ficava, como hoje? que dá para fazer
0: isso, como se fosse uma rádio. Eu eu ficava Bolando do jeito, que eu pegava um rádio e tocava música nenhuma. Aí eu falava com o fundo com do outro rádio anos? tocando. Ah, eu, eu lembro que essas gravações devem devia ter uns 9, 10 anos, eu acho. E eu ficava Nossa, lá, e eu muito sou o lindo. Thiago da programação, não sei o quê, não sei o quê. E o que o cara falava no rádio, eu ficava tentando imitar. Então eu sempre gostei muito de rádio exclusivamente. Sim. Mas aí, eu assistia muito filme, e até brinquei dos cortes dos filmes, eu percebi que uma coisa interligava com a outra. Né? Tanto é que não existe um vídeo bom sem um áudio bom verdade. É. Então, até essa paixão pelo áudio me ajudou muito nesse sentido também, porque para você produzir um bom vídeo, você tem que ter um bom áudio. Então, eu sempre gostei muito de áudio e, consequentemente, foi puxando ali é, para a parte do vídeo também.
2: Nossa, muito interessante, porque a gente falou né, no, no primeiro episódio sobre empreendedorismo. Então, você tem né, também essa, esse comportamento, essa característica empreendedora de buscar... Né, imaginar soluções, imaginar como fazer um, um trabalho desse e tão novo é, de admirar, Thiago. É. E, mas você lembra como, da onde surgiu isso?
0: Olha, eu lembro, eu lembro assim, que é engraçado esse comentário da voz brincando, mas eu lembro que com 12 anos a minha voz já era meia grossa, já, já. já, era, já sempre foi, desde novinho já, um pouquinho diferente. E aí, o que que acontecia? Na escola, a molecada colocava... Tinha as rádios de correr elegante. Ó, tô tô, 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 tô iniciando <risos> que eu sou velho, cara. <risos> Eu tenho 35, não sou tão velho não, vai. É. E aí, eu lembro que a molecada falava, vai lá falar você lá, porque você, você fala assim, não sei o que lá, tal. E eu tremendo as pernas ali. Ia lá, e na hora que eu chegava na frente, uhum. tudo aquilo acabava. Aquele medo, aquele tudo. Então, eu já percebi o quanto que eu gostava daquilo. Então, e... assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que... Eu fui tendo a clareza, a certeza absoluta que era isso que eu queria para a minha vida por volta dos 12, 11 anos. Falei, não, é isso aqui que eu quero e vou lutar por isso aqui.
1: Legal. E o primeiro trabalho, assim, já foi, já foi nisso? Como que foi até chegar? Porque não. agora a gente... Não, Como que não, foi não. essa caminhada até esse sonho, né? Meu
0: primeiro trabalho, olha, foi muito a ver com a área, viu? Eita, qual tá foi? É o Vamos... açougueiro.
2: <risos> Tem a ver com corte. Ele não vai...
0: <risos> Agora é que vocês vão dar risada, olha só. Eu comecei a trabalhar com, açu... com açougueiro com 13 anos, no açougue de um primo meu, e fiquei até os 16, né? É, por questões financeiras, precisava ajudar a família, mas era igual, como vocês comentaram no outro podcast, nada contra a profissão de açougueiro, que é uma profissão muito, muito bacana, enfim. Mas eu pensava, não é isso que eu quero para a minha vida. Não quero... Não... Não é isso que eu quero para o resto da minha vida, né? E eu sempre gostava muito de tecnologia, é, os primeiros computadores, aqueles antigão que era desse tamanho, que tinha que colocar a capa. Eu lembro que eu ficava vendo aquilo na casa dos outros, né? Porque eu não tinha. E eu pensava assim, eu vou trabalhar para comprar um. E se eu não trabalhar? Infelizmente, meus pais não tinham a condição de, de poder comprar um para mim na época. Então, eu falei, a única forma de eu ter esse computador é trabalhar. E eu tenho que trabalhar com o que aparecer. Só que aí que é engraçado. Eu trabalhava no açougue e aí, final de semana... Às vezes, o movimento tava fraco. O é. que, que eu falei pro meu patrão, que era meu primo na época? Falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma caixa de som, uma caixa de... desses sons antigos, vamos ligar o microfone nessa caixa e eu começo a falar aqui na frente as ofertas do açougue. <risos>
1: que legal! Cara,
0: e eu ficava fazendo isso. Eu, é, domingo, na verdade, eu dava um amigué do caramba. Uhum. Em vez de cortar as carnes, eu falava, não, eu vou falar as promoções aqui na frente. E não cortava carne bolhufas nenhuma. Eu ficava lá fora. lá. No, no, domingo era o dia que tem mais movimento em açougue, Sim. né? E eu ficava lá fora. Bem, a, a carne que está tanto presa, eu ficava falando lá na frente. E
1: trazendo cliente, né? E dava né? resultado. E dava testa, resultado, por incrível que
0: pareça. Ai, e aí, eu, isso eu tinha 14, vai. 14, uhum. 15 anos, mais ou menos. Então, dali pra frente, eu falei, ah eu eu, eu falei eu tenho que dar um jeito de, de montar um computador pra mim. E com esse primeiro trabalho, que na época era até muito puxado, porque eu não tinha nem folga. É, eu, eu trabalhava eu... de segunda a segunda, literalmente, não tinha folga. Não então, é. era, tipo, domingo... Eu, por que, que eu pensava que eu não queria mim Tipo, eu acordava domingos, 4 horas da manhã, pra ir naquela câmera gerada, yeah, naquela câmera gerada de frio, e eu falava, não, não é isso.
2: Estudava... Porque pela idade você estava estudando. Então Sim, que... é, mais
0: ou menos. né? Por volta. Eu, tra... eu saí do açougue, eu tinha 16. E aí eu falei: agora eu preciso compre... conseguir comprar o um computador. Autodidata, ficava procurando na internet alguma coisa, algum curso que ensinasse a mexer no software. Com muito custo e juntando dinheiro, comprei o meu primeiro equipamento ali, que foi um microfone, uma câmerazinha daquelas digital, que era. <risos>
2: 0,5
0: megapixels, né, que era a primeira que tinha saído, <risos> que aquilo era fantástico na época, uh -huh. né? oh, e aí eu lembro que eu ficava me achando com aquilo lá, eu ficava filmando meus pais, olha aqui, olha não sei o que e tal, e gravava o áudio e aí eu lembro que eu comecei a fazer alguns trabalhos pequenininhos de, de edição e tal, e, e, e oferecia e fazia propaganda aí eu lembro que eu Saí e aí foi onde que eu senti a necessidade de fazer um curso de informática para entender melhor, que foi aí onde que a gente se encontrou. O, que o primeiro, primeiro contato, primeiro né? curso que eu fiz foi aqui na, na, na Easy ah, Comp, olha. que era ah, na, na época, né? 2005, isso daí. É, 2005. Dei aula
1: para ele. Oh, era <risos> ele era seu época. professor <risos> de informática. Inclusive, Hoje... você lembra
0: de uma relíquia? Você lembra que eu trabalhava, é, só para contextualizar, <risos> eu saí do, do açougue e fui trabalhar em um supermercado que também Sim. era outro trabalho que não tinha nada a ver com o que eu queria, Era um trabalho né que não, tipo, não tem nada a ver com a área. E aí eu falei ah mano não é isso ainda. E eu consegui um trabalho num escritório para mexer com, com parte de contas a pagar, também tudo a ver com o que eu fazia. Né? <risos> Quase a área da Taís, quer dizer. A mas formação, assim é, era verdade? já era um trabalho num escritório, era um trabalho um salário um pouquinho melhor e tal. Então eu achei legal no no princípio. Mas logo eu já vi que realmente o que eu queria era outra coisa. Então, lá dentro, eu lembro que tinha um departamento de marketing, que uhum. fazia as artes. E aí, eu tava lá, dava uma folguinha, eu terminava meu serviço, eu ia lá encher o saco dos caras. <risos> e ficava lá na orelha deles. Eu falei, cara, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Até o Roberto Buinho, o Jean, aí são dois amigos meus que estão até hoje na área aí, né? Um abraço para eles, se eles escutarem. E eu lembro que eu ficava na orelha deles. Ô, oh, fala com o Eduardo lá, que eu, eu trabalhei no supermercado Cavacami pra ele colocar eu junto com vocês e que eu quero trabalhar nisso aí, de marketing, não sei o quê, né? <risos> aí, um dia, de tanto encher o saco, eu peguei o microfone e fiz propaganda dentro do Cavacami também.
2: Olha! Olha isso eu não sabe. Que legal, eu também não ah, sabia. É,
0: eu era, tipo, tinha 17 anos, eu tava fazendo curso aqui, 16, eu acho, não sei. E aí, eu, eu já vi que realmente era aquilo, não tinha pra onde fugir, era o que eu gostava mesmo, entendeu? E nesse, todo esse tempo, eu, o, o dinheiro que eu pegava, o que, que eu fazia? Eu fazia curso me especializava Legal. e ah. comprava equipamento, né? Eu ia comprando os equipamentos que davam na época. Olha
1: aí uma visão incrível. Eram um, era um, não era tão
0: profissionais, mas assim para um jovemzinho. Eu até brinquei, lembra que eu fiz pra vocês na época? Eu fiz uma chamada, você lembra? É, eu lembro, eu escuto isso aqui. Eu lembro, Aí eu gravei uma, uma, uma vinheta isso, e isso, nossa, sei lá. E pior que eu tenho isso guardado você lá tem, ainda. Olha, Sim, a gente vai eu,
2: querer. Eu acho que eu perdi, porque eu tinha, há pouco até há pouco tempo eu tinha essa gravação. Não, eu
0: tenho lá ainda, eu tenho lá ainda.
1: De Olha 2005, essa... hein, direto é, de 2005. Não, o Thiago é.
2: sempre realmente foi bem curioso, é, era curioso. Né? E é legal isso que o Thiago acabou de falar, né? Essa preocupação de buscar, além de ganhar experiência, atrás da oportunidade, que a gente falou isso, né? no comportamento empreendedor, de você acreditar, de você ir lá buscar né? o seu espaço. Então, você vem dessa base né que a gente trabalha tanto e a gente fala tanto de você busca e cria a sua oportunidade, você não fica esperando. E eu achei fantástico o é a... seu comportamento.
1: Não é tô aqui é né, um excelente profissional, Tiago, porque já vem <risos> com esse comportamento desde o começo. Ó, eu trabalhava e o meu dinheiro... Né, olha a visão, não é gastar com qualquer coisa, é ele investir em informação, em conhecimento, em equipamentos. Né? Então, a visão né, de trabalhar com o que ele amava, com o que ele gostava... E investir. Eu lembro,
0: até para vocês, vocês terem uma ideia, que eu trabalhava, no, tanto quando quando trabalhava no açougue, quanto trabalhava no outro mercado, quando trabalhei no cavacame, na parte do escritório, o que, que eu fazia? O horário que eu saía era seis, das sete até meia-noite, eu ficava estudando a parte que eu gostava. E ficava tentando divulgar para um amigo, oh, eu faço isso aqui. E fala, fala para sua mãe se precisar de alguma coisa lá, de gravar alguma coisa, eu gravo. E ficava assim. E nesse Foi período aí. à noite, eu ficava trabalhando, fazendo freelance na época que era. Uma merrequinha, era mais para aprender, né? Uhum. E ficava buscando, porque eu tinha claro na minha mente que eu falei, não, uma hora eu vou achar alguma coisa na minha área. E é interessante que aí eu lembro que em 2006 eu estava trabalhando no Cavacami, e aí eu lembro que apareceu um estágio no Foto Uma Hora, né lá no centro da cidade, para trabalhar com fotografia. Já tinha um pouco mais a ver com o que eu gostava, né? Sim. E aí eu falei, ah, eu estava fazendo faculdade, de... comecei a faculdade de design gráfico, eu sabia que tinha um pouco a ver com... A única faculdade que tinha um pouquinho mais a ver com a área que eu gostava e tal. E aí, beleza. Aí eu lembro que eu entreguei um currículo lá e aí eu ganhava, na época, 500 reais no Cavacama. Que para um jovem até que não era tão... não Era um salário ruim, era um salário até que bacana né? época, na época, né? né? E aí eu lembro que... E aí eu fui lá, entreguei, e aí o salário era 250 reais para entrar no Foto uma hora. Aí eu falei assim, ah, 250 reais, metade do que eu ganho? <risos> É, rapaz, aí eu falei assim, não, mas eu vou e entreguei o currículo daí fui conversar lá com o Cláudio do Ano Falta Uma Hora, e é aquela história de vender o peixe, né, fiquei não, eu quero, eu gosto, eu faço isso, faço aquilo eu tenho vontade de aprender e tal falou, ah, você tá contratado, na primeira reunião tá mas eu tenho eu tô trabalhando em outro emprego, eu falei pra ele, ele falou assim deixa eu me desligar, ele não, pode ver, certinho aí fui eu conversar com, com o pessoal do Cavacambi, que eu queria, né, sair e tal não, Tiago, a gente gosta muito do seu trabalho, eu vou te oferecer 800 reais para você ficar aqui. Hum, meu Deus. 800 reais para um jovem de 16 anos. <risos> Cara, aquilo para mim, eu falei, ai, 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 e agora? O que, que eu faço? Aí eu fiquei pensando, pensando, e eu tinha que responder na hora. Falei, Eduardo, obrigado, mas eu vou seguir o meu caminho, porque eu acho que eu, o que eu gosto é isso. E, e dali para frente já dei tchau, já fiquei mais um pouquinho de tempo ali só para cumprir o contrato que era necessário já parti para a empresa lá no falta uma hora que foi onde começou basicamente a jornada de, de, de onde Sim, estou é. hoje né muito do que eu aprendi foi lá nessa empresa você então não seguiu
1: legal. só não era só porque você ia ganhar mais mas seguiu o coração né seguiu sua paixão que vocês queriam é, exatamente
0: fazer. e
2: hoje muitas pessoas focam mais no financeiro e né, do que nessa no objetivo no, no sonho
1: Interessante isso que você falou, né, Tiago? Porque você deixou de receber mais para seguir o que era a sua paixão, seu coração, né? Você não se focou no dinheiro só no que você ia receber, né?
2: É, exatamente, né? Que é uma dificuldade nos dias atuais, né? Onde que as pessoas, elas visam mais o material, o financeiro, né? E, e aí acaba se frustrando, porque é. né? esquece de ir atrás da sua paixão. O Thiago, uma curiosidade. Então você aprendeu bastante lá, né, nessa experiência. no Foto uma hora. E, e como você chegou, né? Porque eu, eu, quando eu conheci você, você estava atuando em, na área de casamentos, né? Você tava, é, fazia, né, cobertura, mais focado, né? mais focado. Mas a, a, como você chegou até essa área aí? De, da foto uma hora para onde você
0: foi? É, ó, vou, vou fazer um resuminho rápido aqui para vocês. Eu entrei ali no foto para trabalhar com fotografia. Eu gostava muito também a área de Photoshop. Até fazia o um curso de Photoshop aqui na época. E eu gostava bastante. Então, o que, que eu, como eu entrei lá, aí eu comecei a dar aquelas ideias malucas. E se a gente recortar a foto assim, fazer assado e tal? Então, isso começou a chamar a atenção na época lá do pessoal. né e eles acharam legal e tal. E aí, um dia, o Claudio falou para mim, rapaz, você tem uma voz diferente. Você já pensou em trabalhar com alguma coisa de, né, de vídeo, de áudio? Eu falei, eu adoro isso aí. falei pra ele, Na verdade, <risos> o que eu gosto é isso daí. Eu falei assim, tá brincando? Eu falei assim, é. Ele falou assim, eu falei, oh, inclusive vou gravar um negócio pra você, vou trazer pra você. Daí eu levei pra ele no outro dia, gravado em casa, lá no meu microfone. Daí ele falou, nossa, meu, que legal, cara. Não sabia que você gostava dessas coisas e Já tal.
1: tinha microfone, ó. É, gravei em
0: casa, levei ditadinho pra ele e tal. Eu falei, não sabe por quê? Porque o rapaz que trabalhava com vídeo aqui que faz, que filmava os casamentos, ele vai sair. E aí eu falei, como eu vi que gostava de áudio, essas coisas, eu falei, de repente você pode... Falei, você tá brincando, então é pra mim. Falei pra ele brincando. Falei, põe eu lá. Pedi na caruda mesmo, assim, na maior cara de pau. falou não, a gente tem que ver que vai demorar, não sei o que. já fiquei até meio chateado, porque eu, eu falei, meu a minha, minha oportunidade. Eu ia aprender os programas que eu gostava de trabalhar, com vídeo. E aí, nessa época, eu já tava bem ligado na questão do vídeo também, porque eu tava vendo na faculdade. Então, eu já, já tava sendo uma coisa bem, bem, bem próxima de mim. E aí, eu lembro que passou um período ali, uns dois meses, esse, esse profissional acabou saindo e eu fiquei na... Ele me colocou uh -huh. lá na parte de vídeo. Eu lembro que com um mês eu aprendi todinho o programa. Eu estudei o programa de ponta a ponto. Falei, pode me colocar aqui em um mês, eu vou estar editando o um vídeo do casamento.
1: Olha que legal. Que era para
0: fazer filmagem de casamento e vídeo e tal. E aí, eu lembro que um mês eu comecei a editar e comecei a aprender o programa e comecei a me apaixonar para valer pela área daí, que foi onde você falou dos eventos. E nesse período eu passei de 2007... Metade de 2007, que foi quando eu entrei na parte de vídeo lá, até 2010, trabalhando com vídeos de eventos sociais e fazendo alguns vídeos comerciais por fora também, mas como, mais como aprendizado e hobby. E aí foi onde que eu criei bastante vínculo com essa área de eventos, né? E Sim. comecei a filmar por lá. É, ele, ele também foi um, um, uma pessoa muito importante na minha vida, o Cláudio do dono lá do Foto, que trouxe profissionais, que, trouxe, que ensinaram cursos pra gente. Então, a gente, é, eu acabei me especializando bacana lá e... Conforme foram saindo o pessoal, eu comecei, a, tomei a frente do setor. Ah, então, tudo que passava de casamento lá, de parte de vídeo, era eu que resolvia. É, eu que tomava conta, eu que dava opinião, como que a gente podia melhorar. É, Muitas das coisas que implantaram lá, que teve as mudanças no vídeo, são, eram coisas que eu buscava externamente para trazer para ele. Então, é aquilo que você falou num outro episódio, da importância do comportamento empreendedor. Sim. Eu... Tava lembrando disso. É, porque, <risos> tipo assim, eu trabalhava lá, mas eu tratava como se fosse meu. Uhum. Eu, e eu ficava muito feliz de implantar as coisas novas lá que ninguém tinha feito. Então, ele começou a, até a pegar mais trabalhos de vídeo, assim, baseado naquilo que eu trazia lá para ele, entendeu? Então, isso era muito legal, porque eu encarava, não como, ah, é um trabalho, eu não vou dar o meu máximo, mas, assim, eu vou uhum. dar o meu máximo pensando que daqui para frente a minha experiência eu vou conseguir cada vez mais experiência. E aí, de 2010, eu tive uma oportunidade de emprego na TV Marília, né, através de lá, fazendo um trabalho para uma pessoa que foi lá, que é a Lenisa, jornalista. Ela foi fazer um programa lá no Foto Uma Hora, ela me conheceu, né, vendo esse jeito que eu trabalhava, enfim, né, que eu, eu, Do jeito que eu sou que montava tudo sozinho, corria, montava luz, não sei o quê, não sei o quê. ela falou, nossa, esse, esse garoto aí, né, trabalha legal e tal. Daí um dia ela me chamou para ir lá na TV Marília para conversar. E nisso eu conversei com o dono da TV Marília na época, o Tony, e em poucos meses eu acabei é, trocando o Foto Mora pela TV Marília, não por insatisfação com o Foto Mora, mas por buscar novos ares profissionais. Sim, né? sim. Então na TV Marília eu atuei mais na área que eu estou atuando hoje, né, que é a certo. parte comercial, empresarial, enfim, toda essa essa questão. Mas é... Daí, de 2013 a dois, finalzinho de 2014, eu fiquei na... Não, 2012... 2012, eu entrei na TV Marília, perdão. De 2012 ao finalzinho de 2013, eu fiquei na TV Marília, saí da TV Marília e aí eu montei a produtora TM Filmes para trabalhar exclusivamente com eventos sociais, porque eu sempre gostei muito também de trabalhar com isso. E, e aí eu trabalhei de 2014 até 2019, um ano antes da pandemia, exclusivamente mais voltado para eventos sociais, mas nesse vídeo na questão da emoção, na questão do sentimento, de valorizar o vídeo, não como um vídeo, puramente um vídeo, mas Sim. valorizar o sentimento das pessoas, porque eu acho que um vídeo ele marca a pessoa de uma forma fantástica. Né?
2: Tiago, no outro episódio eu falei sobre um conhecimento que a gente né, aprofundou na diferenciação, no marketing de diferenciação. E, e quando eu te encontrei, por acaso, no mesmo condomínio, depois de um tempo, né? É, eu né, conversei um pouquinho com você e você falou, olha, tô começando a fazer essa parte mais comercial também, das empresas, né? Na hora, eu conectei. Eu falei assim, meu, se o cara já trabalha, já tem a experiência da, de trabalhar com emoção, que é os, os eventos sociais, casamentos, enfim. Agora, ele trabalhando com a parte para empresas trazendo essa bagagem, esse conhecimento, vai ser fantástico. E é o que eu percebo. E foi quando a gente né, fez um contato, falou, ó, vem fazer um trabalho aqui. A gente a cercou, teve a primeira era, reunião teve, aqui. É, é, teve é. A primeira
1: reunião. É. E a gente, acho que tinha participado até de um casamento que você foi, já tinha foi, feito. Amig de vocês, né? de amigos é. E aí, eu, eu acho que isso também fez muita diferença, porque, porque o Wagner falou, né? Olha, alguém que tem esse olhar, né? Que, o, que precisa para filmar casamento para o sentimento tá também trabalhando agora com essa parte né de vídeos para empresas nossa é o que eu preciso Wagner falou eu, eu
0: sempre falava assim né eu sempre sempre falava quando trabalhava exclusivamente com eventos que é o seguinte é um casamento ele é um momento muito importante na vida da pessoa né, e principalmente da mulher ela sonha aquilo de uma forma que ninguém sabe explicar, nenhum, nenhum próprio marido sabe explicar. Verdade. Né? Então, eu sempre falo assim, que era um, é um tipo de trabalho que, além de envolver a emoção, não me permitia erros. Né? E foi uma excelente escola nesse sentido, para o meu trabalho de hoje. Porque eu aprendi muito a lidar com as emoções, né? a lidar com os sentimentos, e na questão de não permitir erros. Né? Você não, eu não teria uma segunda chance de gravar uma imagem que não fosse gravada. <risos>
2: Porque né? a, é, tá, bem... a gente que conhece o Tiago sabe como você é detalhista e assim impecável na qualidade
0: é, e, e, e foi bacana porque assim, isso eu acho que é uma qualidade que a gente tem que buscar como ser humano porque eu lembro que eu comecei em 2013, eu lembro que o primeiro casal essa história é muito engraçada, vocês vão dar risada o primeiro casal que eu atendi eu atendi na minha casa e eu lembro que a, gente, a minha esposa estava no corredor assim e eu tava aqui com eles, na sala, né? Só que eles não estavam vendo ela. E aí, ela, eles falaram, eu falei um valor mais, mais baixo para fechar, expliquei toda essa questão da diferenciação, que eu tava começando. Aí, quando eles falaram que ia fechar, ela fez assim, na coisa assim...
1: <risos>
0: e <risos> aí... Olha, eu torcida, E torcendo. aí, diga-se de passagem, uma pessoa também que trabalhou comigo, né? Uma parceiraça, minha esposa, ela construiu tudo isso comigo. Então, assim... É uma pessoa que se eu sou o que eu sou hoje também devo muito a ela. Ai, ela legal, filmava né? os casamentos comigo também, ia junto, o que era também um diferencial porque as noivas ficavam mais à vontade. que Era uma mulher que tinha esse contato com elas. A gente respeitava muito esse momento, né? Eu sempre procuro dizer que trabalhar com vídeo de casamento a gente não pode ser invasivo, né? A gente tem que ser discreto e ao mesmo tempo acolhedor. Sim. Mas sem ser invasivo, né? É o momento que você tem que aparecer o menos possível. Né? Então isso é muito legal. E eu lembro que de, desse primeiro casal em diante, a coisa começou a crescer e foi aumentando o número de casamentos. E teve teve 2016, eu cheguei a fazer é, cinco casamentos por mês, todo mês, um, meio um ano inteiro. Então, a, e aquela rotina. Então, foi muito legal. Foi uma experiência, assim, muito, muito bacana. São clientes que eu tenho os depoimentos até hoje. Às vezes eu assisto, lembro, relembro e uhum. fico até emocionado. Igual a vocês dos alunos, são palavras que comovem, porque eu vê que valeu a pena todo aquele Verdade. esforço. E aquela dedicação e empenho que você teve para fazer aquele trabalho, né?
1: E, Tiago, você falando, né, dessa... Né, de como foi a sua trajetória, é, uma coisa que me marcou bastante foi quando você falou da mudança, né? Então, você saiu da área de fotos e aí você teve a oportunidade para ir para os vídeos. E essa mudança que você queria muito ir para essa nova etapa te exigiu, né, você conhecer mais... E aí, essa vontade, que a gente até falou no outro podcast, não, a vontade é uma oportunidade, eu vou agarrar e eu vou estudar em um mês, eu vou saber tudo aqui, <risos> né? Então, é esse comportamento que, que me chamou a atenção. E eu quero, eu quero saber, assim, como que foi a mudança, então, do Tiago, eventos, né? Filmes eventos, tem filmes eventos, para mudar para essa área mais empresarial, né? Como foi essa mudança também,
0: eu sempre brinco, Thaís, assim, que, que que Deus ajuda quem quem se esforça muito, né? Não não só quem se esforça muito, muito mas acho que ele tem um pouquinho mais de... <risos> porque, assim, eu lembro que essa transição foi uma coisa... Eu lembro e fico até emocionado, porque de 2018, 2019, mais ou menos, é, a vida de evento social é uma vida maravilhosa, trouxe muitas das coisas que eu tenho hoje, só que é uma vida que é muito corrida. E você não tem final de semana. E a gente estava num período que a gente nós queríamos ser pais, eu e minha esposa. Então, assim, a gente não tinha vida. É, eu, durante a semana, era trabalhando em cima dos casamentos, correndo atrás de clientes. E não dormia. E era aquela correria. E final de semana, chegando de madrugada. Então, acabou que, com o passar do tempo, isso foi se tornando um pouquinho desgastante. Não pelo trabalho em si, mas pela rotina de não. vida. né E por estar tá pensando em novos ares. E em 2018, eu comecei a mesclar. Eu fazia um pouquinho, fazia evento e fazia parte empresarial. Fazia evento e fazia parte empresarial. 2019, eu já passei 60%, 70% empresarial, 30%, 20, 30 40% evento. 2020, parou tudo.
1: Aí <risos> parou, é, né? Parou <risos> Os eventos.
0: E eu brinco que Deus cuidou de mim nesse sentido, porque se eu tivesse Verdade. apenas no evento, nos eventos, eu acho que teria sido muito mais difícil, né? e um dos meus clientes, que é uma parte de área médica, e acabou tendo muito trabalho na pandemia. né? E eu fui me especializando, entendendo mais essa parte comercial. Eu sempre gostei muito da parte comercial. Eu gostava muito da parte de eventos, mas eu sempre tive uma queda um pouquinho maior ainda pela parte comercial. Só que como a demanda de eventos me cobriu completamente, eu não tive tempo para fazer as duas juntos. Né? E humanamente era muito difícil. Então, aí quando essa transição foi aconteceu praticamente de 2020 para cá, onde os eventos pararam, eu já tinha poucos eventos que já, já, já tinha cumprir, né, que já tava, já tava fazendo essa transição, e ela foi se completando, foi sendo feita por completo no, na, na pandemia para frente. É,
2: eu imagino, Thaís, a dificuldade, assim, que seria, né, se você estivesse 100% só no evento, É, né? infelizmente, tive é, muitos é...
0: amigos que, que sofreram, assim, bastante, né? É
1: isso.
2: E é é interessante que é, em 2019, quando a gente fez um trabalho aqui, um institucional cobriu, o, 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 na época chamava Encontro de Projetos, hoje é Missão Brave, né? É, que você já começou a trazer né, possi possibilidades para nós, né? Wagner, nessa mesma sala, eu lembro, falou, por que você não monta um curso de fotografia? Que aí eu venho aqui, a gente faz uma parceria. Ah. E tinha essa, essa ideia é,
0: antes da mentinha. pandemia. Né? <risos> Na verdade, toda vez que a gente conversava, a gente ficava horas ali <risos> viajando e conversando, né? Sempre foi assim, né?
1: Eu ia perguntar exatamente isso. Falei, e como que foi, Wagner e Tiago, né? Como que foi aí essa conexão aí que vocês se reencontraram, tiveram a ideia do estúdio, é, enfim, conta pra gente. Ó, eu
0: sempre falo assim, aquilo que eu falei, eu acho que a, a, tu tem um propósito, eu acho que a gente se encontrou aquele dia no condomínio, não fazíamos ideias que a gente morava no mesmo condomínio, né? Verdade. Verdade. E a gente se encontrou ali, eu acho que comentei com você, né, Wagner? Eu tô trabalhando, não sei se você lembra, eu tô trabalhando com isso e tal, uma hora se a gente quiser bater um papo. Por coincidência do destino, ele estava precisando fazer um trabalho de vídeo. Foi, foi isso mesmo. Se eu não tivesse falado nada para ele, talvez isso aqui não tava existindo até hoje. Uhum. Verdade. Né? E eu acho que aí houve um alinhamento de propostas, né? Porque a gente sentou, conversou, temos os mesmos valores, né, como como seres humanos, né? Acredito que pelo eu já te conhecia também de antes, lembra? É, verdade. Que você ia lá na igreja, né?
1: Conheci o Tiago, eu lembro que ele ia buscar né, a namorada na é. igreja de longe já, já conhecia A gente já ali. se via de longe, Sim. então eu
0: conhecia vocês dois de antes já. <risos> Mas assim, é, e eu lembro que a gente bateu esse papo e eu lembro que logo se conectou as ideias, né? Sim. Porque os, os princípios e os valores eram muito parecidos, é. né? Tem questão de honestidade, questão de cumprir as coisas, sabe? Questão de... de, de um trabalho sério. Um trabalho sério. Um trabalho dedicado, um trabalho que não aceita fazer menos do que o um melhor, do bem feito, é, do verdade. perfeito. Então, acho que esses <risos> valores se conectaram e da onde foi surgindo naturalmente esse processo, né? E onde tudo ocorreu. E aí, eu lembro que em 2000... E... O ano passado, eu eu estava fazendo home, home office devido à pandemia, mas aí eu tive uma bebezinha, hum. né? a minha filhinha Beatriz... E ela estava para completar um aninho e ela não tá deixando de trabalhar mais em casa. Aí outra
1: etapa Aí ela vida ficava já, toda hora né? que eu estava
0: lá trabalhando, ela ficava indo lá conversar comigo. E aí você vai ignorar um serzinho pequenininho daquele ali não tem como. <risos> e aí eu lembro que eu comecei a falei, eu preciso falei para minha esposa, eu falei eu preciso achar um lugar para me trabalhar, eu preciso, né? Eu já tinha tido escritório na época dos casamentos, né? Um local de atendimento, mas devido a quando eu passei para as empresas e pelas incertezas da pandemia, eu estava fazendo home office. Mas com a minha bebezinha, eu fui procurar. E aí, eu lembro que eu, eu lembrei do Wagner. Eu falei, ah, Wagner, eu lembrei que ele tinha escola, que tinha uma sala que estava vaga aqui que a gente havia conversado por acaso em algum momento. Foi, porque o Thiago quando chegou a pandemia,
2: nós tivemos uma necessidade de gravar aulas para o EAD. Foi uma mudança Verdade. também. Aí ele começou a me dar dicas de equipamento, de disposição, lá atrás. Já, já
1: tinha, assim, no coração do Wagner, lá no fundo, a vontade de fazer um estúdio aqui. Isso. Por causa daquilo, lá que, daqu... não sei se foi nesse episódio ou no outro, eu acho que foi nesse que ele falou que ele já gostava de vídeos, que ele chamou a atenção dele. Então, era meio que um sonhozinho, assim, montar um estúdio, A mesma sabe? demanda que eu
0: tive pela minha bebê de sair, ele teve de ter que criar a parte online. É. Foi uma necessidade extrema é. do momento. Né? Isso. Já era uma tendência, né, Wagner? Já era. Mas você teve que acelerar essa tendência, foi. né? Então, foi. Então, que foi vocês isso.
1: estreitaram primeiro esse contato, gravando mais aqui as aulas, né? Sim. Durante a pandemia. Sim.
2: Não, é assim... É, quando eu, a gente começou a gravar aqui, aí o Thiago veio, né, Tiago? Com essa proposta. Né? E a gente já estava estruturando né, nós aqui. E aí o Thiago.
0: Conta o resto, Thiago, como que foi? Não, então aí eu liguei e falei, Wagner, é o seguinte, meu amigo, eu estou precisando de um local para trabalhar, enfim. E aí eu, eu lembrei de você, que eu estou procurando um local para alugar, e eu queria saber como é que funciona no teu caso e tal. E aí ele falou assim: ah, vou pensar, vou ver certinho aqui e a gente conversa depois. Eu é, falei, beleza. Só que eu estava procurando um lugar mais próximo de mim aqui, porque a pandemia ainda estava muito e com um bebê pequeno. Aí eu falei assim, ah, não vou trabalhar tão longe também. Estava meio arriscado. Eu sei que passou um tempo, ele ligou e falou, ah, vamos bater um papo, né? Daí a gente conversou pessoalmente e, uhum. e aí os projetos começaram a fluir naturalmente. Aí a gente já começou, ah, vamos fazer aqui. Aí eu vim aqui via sala, não tinha nada, né? <risos> Verdade, falei, não tinha nada. falei, Wagner, cara, se a gente se você fizer isso aqui, fizer isso aqui, colocar uma espuma ali, eu acho que vai melhorar a qualidade. Aí eu fui colocando na cabeça dele minhoca, né? <risos> Não, e aí e ele, ele já, já gosta, do gosta do negócio também, né? <risos> aí foi fluindo, entendeu? Aí é onde que ele transformou aquele espaço em estúdio. E a gente firmou... A gente, firmou, né, né, Thiago? Tiago? É. Sim, sim.
1: <risos> e agora se tornou o um Mércio em um estúdio. E a gente
0: firmou essa parceria aí, produzindo esse trabalho junto. De, daí a gente começou a ter mais contato também, a Thaís junto, tudo ali, e aí a gente começou a conversar de, de, do podcast, que também estava em alta, e a gente sempre gostava, todo mundo aqui, nós três falávamos que gostávamos muito de ouvir podcast, de escutar é. podcast, Daí a gente pensou, pô, a gente tem um estúdio, eu tenho os equipamentos, por que não fazer? Verdade, né? Verdade. Foi mesmo. E aí a gente Pô. ficou ensaiando esse projeto aqui, ensaiando, ensaiando no assim, oh, ó. Quem
1: sabe? Conversa um pouco.
0: Qual vai ser o nome?
1: Qual vai ser? Avança um pouquinho, que tipo vai. de
0: tema que a gente vai falar. E aí foi indo. Então, acho que eu sempre falo que nada é por acaso, né? Tudo vai se atraindo. Então, acho é. que tudo aconteceu no tempo certo. E talvez, se não existisse a pandemia, talvez eu estaria também, não estaria aqui, estaria ainda fazendo eventos, não sei. É verdade. A gente não sabe, né? Tudo acontece... Eu acho que tudo acontece como tem que acontecer. É. A gente tem um propósito, tem uma ideia, mas, assim, a gente tem aquela ideia, mas vai acontecer de uma certa forma baseado naquilo. Mas, se tiver que acontecer, vai acontecer. Legal. Perfeito,
2: Thiago. Nossa, e eu sempre né, falo para as pessoas, eu tenho, assim, né gratidão enorme por, por, pelo trabalho que você realiza aqui, pelos nossos caminhos, né? Nesse momento, assim, se cruzaram e a gente teve essa conexão, alinhamento de propósitos, de valores, né? E eu acho que já, já é um sucesso, já é uma realidade o, é. o Merson Cash, né? E a gente, né, agora também, né? Juntos, a gente vai trazer pessoas aqui com o mesmo objetivo de inspirar, de motivar, de Sim. contar histórias, né?
1: Tiago, muito, muito legal conhecer a sua história, a sua conexão com o Vides já... É, ver, tipo assim, que já você seguiu ali o seu coração, a sua paixão para o que você queria fazer, né? No não futuro. me vejo fazendo outra coisa,
0: sinceramente.
1: <risos> eu vi até um... Aqui, olhando para você, eu vi até um sorrisinho do Wagner quando a gente estava falando de valores, sabe? Ó, de, de não fazer menos do que o seu melhor. E você ia falando as características e ele ia sorrindo, porque realmente, é, às vezes, são palavras que até ele mesmo fala, né? Não fazer menos que o seu melhor. E é isso mesmo que a gente enxergou no seu trabalho, né? Um trabalho de qualidade, responsável, né? Nesse sentido, que, como o Wagner fala, não deveria ser um diferencial, mas acaba sendo, é. né? Porque, às vezes, a gente está no mercado e não vê uma pessoa que entrega, com, que pega um trabalho com tanto comprometimento que você pega, né? Então, isso eu acho muito legal. Então, foi muito bom conhecer um pouquinho mais aí dessa história <risos> sua. <risos> e fala, para a gente encerrar aqui o nosso podcast... Eu quero falar para você, falar um pouquinho mais do seu trabalho mesmo, tá? E dar uma indicação para gente de algum livro que você goste, que tenha mudado sua vida, que tenha te inspirado, alguma coisa nesse sentido, assim.
0: Bom, vamos lá, gente. É... Bom, primeiro também, que é um prazer estar junto nesse, nesse, nesse processo com vocês, e eu sempre brinco que é recíproco, é, que é é verdadeira de coração mesmo, né? E acho que é por isso que está funcionando e tem dando tem dado tão certo, né? É, bom, meu trabalho hoje, eu trabalho exclusivamente com produção de vídeo para empresas, é, vídeo empresarial, produções de cursos, agora aqui no estúdio também, né Wagner? É, com parceria com vocês aqui, até a questão de toda essa roteirização de cursos, enfim, tudo que for referente a vídeo, eu, eu, a gente oferece em termos de trabalho, tá? Tanto comercial, empresarial, redes sociais, enfim, todo esse trabalho. O meu site é tmfilmesprodutora.com, lá tem um pouquinho do meu portfólio, rede social, Instagram, arroba tmfilmesprodutora, Facebook, tmfilmes, tmfilmesprodutora, enfim, a gente está presente lá também nesses canais, né? E, e é isso aí, é, é uma paixão que me move desde de pequeno e que, se Deus me permitir, quero morrer trabalhando com isso. Acredito que não vai mudar, porque a cada dia que passa eu gosto mais, me interesso mais procuro aprender cada dia mais, né? O mercado mais, cresce né? também. E um é... mercado que se você deixar um pouquinho, como todos, né, mas uhum. devido à tecnologia, se você bobear um pouquinho, você fica completamente para trás, porque a tecnologia muda de de hoje para amanhã, às vezes numa velocidade absurda, né? E livro, bom, livro é complicado. Tem bastante. <risos> mas um que eu gosto bastante, eu não lembro o nome do autor porque eu sou péssimo de memória, mas é A Tríade do Tempo, uhum. né, que ele fala sobre como você gerir o seu tempo sobre autoconhecimento pessoal. Porque, assim... O ah,
1: Christian, Christian Barbosa. Isso.
0: Eu, porque eu acho, assim, que você... Quem é como a gente é, acaba caindo um pouquinho na tensa, tentação de se perder com o tempo. Por quê? Quer entregar o melhor e acaba que, às vezes, só trabalha o tempo todo para poder cumprir com todas as necessidades. E a vida não é só trabalho, apesar de ser muito importante. Então, eu acho que você estar bem consigo mesmo, você aprender a gerenciar o seu tempo a sua vida pessoal com a sua vida profissional é importantíssimo Então, eu acho que esse livro, ele, ele ajuda e instrui um pouquinho nesse sentido aí. Então, eu acho que é uma indicação bacana para quem estiver escutando aí.
1: Super válido. Eu sou, eu sou suspeita que eu sou fã do Cristian Barbosa, <risos> é, né? É, eu sei, eu sei. <risos> <risos>
2: Produtividade, administração do tempo, é. especialidade dela, né, Thaís também. É. Tiago, nossa, é incrível mesmo, né? Esse bate-papo que a gente teve aqui, conhecer um pouquinho mais, né? O, os detalhes de toda a sua trajetória, né, e que a gente, né, continue firme, né, e você também, né, nessa dedicação, nessa, nesse propósito, viu, que eu sou suspeito, mas, né, um profissional igual você é raro encontrar. Obrigado, velho, obrigado mesmo.
1: <risos> também, assim, quero... Às vezes a gente não tem nem palavras, assim, porque não imaginava toda essa história saber também que tem uma, uma raiz também no comecinho da Bimers, olha que legal. Yeah. Olha como tá, já vim conectado de algum tempo, yeah. né? É, eu acho que tudo isso é importante. E tem uma coisa que, que é mais importante ainda e que a gente às vezes não, não para para prestar atenção. Mais importante do que que são os valores, né? Quando a gente tem valores que se conectam, né? Okay. Os desafios, porque tem desafios, né? É, são mais fáceis de superar até numa parceria, né? Então Sim. isso que eu acho muito legal. Então agora como que a gente finaliza? Como que se vamos finaliza, juntos, Thiago. Vamos juntos, <risos>
0: continuar e trazer mais histórias.
1: Então vamos né? juntos, continuar mais histórias, empreendedoras. Estou
0: ansioso já para conhecer essas novas histórias e bater Verdade. papo com pessoas com histórias muito legais e que sejam inspirações não só para nós, mas para quem está escutando aí, né?
1: É, gente, até mesmo, já vamos aproveitar que estamos descontraído, que o Thiago é um ótimo locutor e que conduz nosso podcast. Estou <risos> aprendendo aqui. Vou ficar boa assim como ele.
0: É, Mas eu eu sou, como que a gente finaliza?
1: <risos> como a gente finaliza, Tiago?
0: Como todo mundo faz. Pessoal, sigam as nossas redes sociais. <risos> arroba Mercioncast. Como que é, Thaís Fala que você criou.
1: Arroba Mercioncast. Arroba
0: Mercioncast.
1: É o Instagram do nosso podcast.
0: Se inscreva em nosso canal no YouTube. Isso. E participe e... com a gente aí nos comentários, deixe seus comentários. Compartilhe. S compartilhe. Sugestões é. de quem vocês gostariam que a gente convidasse para participar. Verdade, isso né? é bacana. E fiquem
1: atentos aos novos convidados, que Sim. terão convidados aqui, ó, excepcionais.
0: E na descrição a gente vai colocar também quais são os dias que serão lançados os novos episódios, que será definido, né? Todo, todo dia da semana que será lançado. E é isso aí, gente. Bora pra cima. Até <risos> é. a
1: próxima, podcast. Até a próxima. <risos> Até
0: a próxima. Valeu. <risos>